0: Deutschlandfunk Kultur Interview Ende 2019 begann der synodale Weg, auf dem Laien und offizielle Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland über Reformen diskutieren. Und sie am Ende auch beschließen wollten. Der Anlass damals waren die vielen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und die Frage, wie man Dinge, die laut Experten und Expertinnen solche Missbrauchsfälle begünstigen, wie man die verändern könnte. Es ging um den Zölibat. Es ging vor allen Dingen auch über die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche und um einiges mehr. Es ging, Naja, das ist schon die Frage, ist hier die Vergangenheitsform angemessen? Denn die letzte Synodalversammlung geht heute zu Ende. Aber dieser Prozess kann natürlich damit nicht beendet sein. Eine der Abgeordneten auf dieser Synodalversammlung ist die Benediktinerin in der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim. Außerdem auch Politikwissenschaftlerin, Historikerin, Theologin und Herausgeberin zweier Bücher, in denen es vor allen Dingen auch um die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche geht, Philippa Rath. Und die ist für uns noch ein bisschen früher aufgestanden als für diese Sitzung notwendig. Guten Morgen, Frau Rath.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kassel.
0: Damit habe ich schon ein bisschen angedeutet, weil ich auch die Bücher erwähnt habe, dass eines Ihrer großen Anliegen ja eine Veränderung der Rolle von Frauen in der katholischen Kirche ist. Wenn ich mir so angucke, was tatsächlich beschlossen wurde, wir müssen auch darüber reden, was beschlossen heißt in diesem Zusammenhang, aber was tatsächlich beschlossen wurde, sehe ich davon nicht so viel jetzt am Ende dieses Weges.
1: Ja, da haben Sie recht, aber auch wiederum nicht. Zunächst mal denke ich, es ist entscheidend wichtig gewesen, dass wir dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung hatten. Ich habe beobachtet und bemerkt, dass sich die Einstellung sehr vieler Menschen, auch vieler Bischöfe zum Thema Frauen in der Kirche deutlich verändert haben. Sie haben allerdings auch recht, in den beschlossenen bisher zwei Texten ähm, ja, haben wir nicht alles erfüllt bekommen, was wir gerne hätten. Aber wir müssen natürlich bei einer so großen Versammlung bereit sein, auch aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu machen. Das Wichtigste ist mir der Grundtext des Frauenforums, in dem ganz klar gerecht, äh, Geschlechtergerechtigkeit eingefordert wird, und zwar in allen Diensten und Ämtern der Kirche. Und der ist verabschiedet, auch mit einer Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Das heißt, die Grundeinstellung sehr vieler hat sich für unser Thema Frauen in der Kirche deutlich geändert. Gestern nun haben wir einen Text verabschiedet, da geht es um das Thema Verkündigung des Evangeliums durch LeihInnen in Wort und Sakrament. Da, das hört sich komplizierter an, als es ist. Es geht darum, dass auf jeden Fall Frauen künftig in der Messe, im Gottesdienst predigen können, was bisher ja an den Priester gebunden ist. Es ist äh, in diesem Text drin, dass Frauen eine außerordentliche Tauferlaubnis, was ja schon in zwei Diözesen möglich ist, dass also Frauen künftig äh, taufen können, dass sie bei der Eheschließung assistieren können. Also das Ehesakrament spenden sich ja die Eheleute selbst und man ist da sozusagen nur Zeuge. Ähm, das sind also schon, schon sind wichtige Schritte auf dem Weg. Was mir persönlich ähm, Schmerzen bereitet, ist, dass zunächst mal noch das Thema Krankensalbung nicht gestrichen, aber auf die etwas längere Bank geschoben wurde und auch das Stichwort Laien beichte. Ich weiß das, ich war selbst Krankenhausheelsorgerin, wie schwer es ist, wenn man Menschen bis zum Sterben begleitet und dann einen fremden Priester holen muss. Und das, ja.
0: Aber was mir da durch den Kopf geht, wir müssen natürlich ja. über die Rolle des Vatikans und inwieweit, deshalb meinte mhm. ich das vorhin, was Beschluss eigentlich bedeutet bei der Synodalversammlung. Das, was sie alles erzählen, was jetzt Laien mhm. möglich sein soll, teilweise mal wieder möglich, weil es gibt ja auch ganz pragmatische Fälle, wo Laien, auch männliche Laien, äh, solche mhm. Aufgaben übernehmen, weil Richtig. es nicht genug Pfarrer gibt in der jeweiligen Richtig. Gemeinde. Aber ausdrücklich hat der Vatikan das ja erst vor, ich glaube, anderthalb Jahren noch mal verboten und hat ganz klar gesagt, Laien dürfen zum Beispiel keine Gottesdienste abhalten. Bei ihnen klingt das jetzt so, als sollen sie jetzt doch wieder dürfen. Das würde für für mich bedeutet, dass das, was Rom sagt, doch nicht unbedingt gelten muss in Deutschland.
1: Sagen wir mal so, es ist eine Entwicklung, die sehr dicke Bretter äh, braucht oder beziehungsweise in der sehr dicke Bretter gebohrt werden müssen. Wir müssen einfach weiterarbeiten. Ja? Also ich bin überzeugt, auch in dem weltkirchlichen synodalen Prozess, der ja jetzt läuft auf Initiative des Papstes, werden diese Themen wieder ins Spiel kommen. Wir haben das gesehen bei den Umfragen in den einzelnen Ländern. Es gab eine europäische Zusammenkunft. Also das Thema Frauen in der Kirche ist weltweit eigentlich im Moment das Wichtigste und von dem die meisten überzeugt sind, dass es das zentrale Thema der Zukunft ist. Und insofern bin ich eigentlich nach wie vor optimistisch. Es wird kommen, aber nicht sofort. Und wir müssen Einfach unbeirrt weitermachen, genau wie wir mit dem Synodalen Weg unbeirrt weitermachen müssen.
0: Aber das ist eine interessante Frage, wie es mit dem Synodalen Weg weitergeht. Ähm, eigentlich sollte es ja jetzt äh, im Anschluss an die eigentlich letzte Synodalversammlung einen Synodalen Rat geben. Das wäre ein ständiges Gremium, in dem Laien und Bischöfe zusammen auch Entscheidungen treffen, was die katholische Kirche in Deutschland angeht. Am 16. Januar hat der Vatikan gesagt, dass er das nicht möchte. Hat das damit verboten oder wird es diesen Rat trotzdem geben?
1: Also zunächst mal wurde beschlossen, da muss ich Sie leider ein bisschen korrigieren, einen Synodalen Ausschuss zu bilden. Und dieser Ausschuss soll über drei Jahre lang äh, gemeinsam äh, überlegen, wie ein Synodaler Rat auf Dauer etabliert werden kann. Jetzt kam dieses Verbot aus Rom ähm, an Begriffen darf man sich ja nicht unbedingt aufhängen. Wir wollen auf jeden Fall eine Verstetigung dieser synodalen Entwicklung und dieses synodalen Wegs, Wie das am Ende heißt, ob das Synodaler Rat heißt oder anders heißt, das spielt im Grunde keine Rolle. Es wird heute jetzt dieser Synodale Ausschuss gebildet. Heute ab 9 Uhr werden die Mitglieder gewählt, die noch zu wählen sind. Und dann schauen wir weiter. Der Papst will ja Synodalität, sonst hätte er ja nicht diesen Prozess, diesen weltweiten synodalen Prozess ins Leben gerufen. Und darauf können wir uns jederzeit berufen. Und das Problem ist, welche Kompetenzen dieser Synodale Rat hat. Da, der soll ja nicht nur beraten, sondern auch nach dem Willen hier unserer Synodalversammlung mitentscheiden. Und da muss man halt dran arbeiten. Ja? Der Vatikan und auch einige der Bischöfe haben einfach Sorge, dass die Vollmachten der Bischöfe zu sehr eingeschränkt werden. Aber ich denke, wir müssen auch Überzeugungsarbeit leisten, dass Synodalität, also gemeinsame Entscheidung eigentlich eher das Leitungsamt stärkt. Dafür können wir in unseren Klöstern und in den Orden Zeugnis ablegen. Wir haben diese Form der Synodalität, wo alle mitentscheiden und das ist eine hervorragende Sache und ich finde, da könnte sich die Kirche eine große Scheibe von abschneiden.
0: Die Ordensschwester, Historikerin, Politikwissenschaftlerin und Theologin und äh, Abgeordnete der heute zu Ende gehenden Synodalversammlung Philippa Rath im Deutschlandfunk Kultur. Frau Rath, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich formuliere es mal halb weltlich, halb nicht so weltlich. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für den letzten Tag heute.
1: Danke, danke Ihnen für Ihr Interesse.